0: Oi, gente, bem-vindos. Meu nome é Thaís, eu sou psiquiatra, sou psicanalista, sou professora do Departamento de Saúde Mental da Santa Casa. E a gente tem feito essas discussões de filme do ponto de vista subjetivo, desde que começou a pandemia e cá ainda estamos. E hoje a gente vai, pela primeira vez, discutir um documentário. A gente colocou três documentários para o pessoal votar no Insta do Cama, do, do Centro Acadêmico da Faculdade. E ganhou o Professor Polvo. É, eu vou falar um pouco rapidinho da ficha do filme, aí eu já chamo Vitória e a Paula para se apresentar. Então, que é um filme que foi lançado ano passado, né? No meio dessa pandemia, dirigido por Pippa Ehrlich e James Reed, quem documenta essa história por um ano inteiro é o Craig Foster, que é o mergulhador que a gente vê no filme. Então eu vou chamar o pessoal para se apresentar, Paula.
1: Olá, boa tarde a todos. Sou Paula Capeleto, sou jornalista, sou psicanalista, sou professora convidada do departamento, também tô sempre aqui, sempre que possível, junto discutindo os mais variados temas e filmes. Acho que fui eu que sugeri do professor Povo dessa vez. Sim. Achei lindo o filme, é lindo, lindo, esteticamente lindo. Um negócio assim, muito agradável de se ver. Confesso que os outros dois documentários fazem mais minha cabeça para uma discussão psi, mas acho que esse também dá muito caldo e, de qualquer jeito, é um filme muito agradável, né? muito, muito gostoso de assistir e, e com conteúdo também para a gente falar. Vitor.
2: É, meu nome é Vitor Otani, sou psiquiatra, psicoterapeuta indiano, professor do Departamento de Ciências Médicas da Casa de São Paulo, Departamento de Saúde Mental, chamado DSM. E eu gostei muito de discutir, de assistir esse filme, fiquei ansioso aí pra gente poder falar sobre ele, pra falar de novo sobre a jornada do herói, né? Ou da heroína, no caso.
0: Ah, mas é muito belezinha esse filme, assim, é muito belezinha. A gente tinha assistido com o Ricardo, nosso filho, porque era um filme que a gente sabia que dava pra assistir com ele, não foi de um grande interesse para ele, mas a gente adorou o filme quando a gente assistiu. A gente assistiu dublado, né? E agora a gente assistiu legendado pra discutir e é isso, assim, é um filme gostoso é um quentinho no coração eu sei que, infelizmente, a a polva morre, né, no final mas é um filme muito legal uma proximidade com a natureza e aí eu eu vou puxar um pouco mas eu queria que o Victor começasse a falar porque o Victor, dessa segunda vez de cara, falou algumas coisas muito legais mas o que eu ia puxar é que a primeira vez que eu vi logo que começou eu falei, nossa, como ele tá deprimido nossa que moço deprimido, né, e acho que sim, né, e ele passa por essa essa história aí, mas eu vou puxar o Vitor para falar primeiro, porque o Vitor começou a falar de, de sessão de terapia e de como começava o filme ali quando ele começa, e achei bem legal.
2: Olha, eu preciso lembrar o que eu falei, né, porque acho que assim, tem várias simbologias interessantes nesse filme, e a, acho que a primeira coisa né que me chama lá a atenção né quando ele vai contar da história dele e aí ele fala, olha, eu, eu volto aqui para onde eu passei toda a, a minha infância e, e a casa que fica ali abaixo do nível do mar e a casa que as ondas vão vindo e a casa fica invadida e aí durante um, um tempo eles brincam, né? Quando eles são crianças, com a água do mar ali dentro da casa, né? Só isso eu já achei simbólico o suficiente, né? para você poder permitir que o mar, o desconhecido, né? o, o oceano, então essa simbologia do, do inconsciente vindo dominar, e que as crianças elas brincam, depois você fica adulto e aquilo começa a virar um incômodo, né? Porque eu fiquei pensando, como assim,
0: tudo eu bem entrar na
2: água? É. Eu não ia dormir. A entrar água ali dentro, né? Assim da casa, abaixo do nível do mar ali, né? Você vê todas as outras casinhas e a casa dele um pouco mais baixo. Mas quando você é criança, você tem uma experiência diferente, o seu contato com o inconsciente. E aí eu achei muito legal essa retomada dele. Então eu tô muito mal, comecei a perder o prazer nas coisas que eu gostava de fazer. E então eu volto pra cá e eu me reconecto com esse lado.
1: E aí, o que ele encontra, né? Tirando essa coisa que é maravilhoso. É lindo, né? Me lembrou tanto Procurando Nemo, né? Mas é o Procurando Nemo da vida real, assim. Acho que aquela sensação de ficar dentro do mar e da gente colocar o mar como um lugar possível, de viver coisas, assim, o professor Povo traz no Procurando Nemo adulto, né? (risos) Do mundo real ali, aquela vivência de um mar com o seu próprio equilíbrio, né, com a sua própria dinâmica, né, de vida acontecendo ali, então, assim bonito, fantástico, é completamente mágico, né? Eu achei mágico tudo aquilo, a própria narrativa que é feita a partir do cara que ele é, ele é cinegrafista, né? Ele é, ele é cinegrafista. Ele é cinegrafista.
0: é cinegrafista. Ele é um cinegrafista. Isso. Eles estão na África do Sul. Ele tem vários filmes e documentários pela África com outros bichos, né, desde muito
1: jovem. E ele tem, um, cai uma ficha dele no momento que ele tá filmando um documentário com o pessoal, acho que no deserto, e que ele faz essa leitura de, nossa, olha a conexão que eles estão com a natureza, Isso. né, e eu aqui a parte... Eu só documentando mesmo isso Mas não participando, não integrado Como eles estão E eu acho que é essa ficha que ele cai no momento que ele está em crise ali Com as próprias questões E que ele resolve retomar Então qual é a conexão dele com a natureza Tem essa casa, tem esse parque de E tudo mais né? Então eu achei tudo muito bonito E tudo, assim, tudo se encaixa muito bem né? Então assim, poxa, né? alguém que está em crise E tem aquela casa Tem aquele passado para visitar um negócio tão rico, tão repleto de possibilidades de simbologia e de uma concretude do... Não é qualquer coisa, né? Não é você voltar e ficar mergulhando no mar por um ano. Não é uma possibilidade comum a qualquer um. É alguma coisa extraordinária com alguém que já está muito treinado para um olhar diferenciado. Que é um cara que é grafista roteirista, alguém que pensa o mundo a partir de uma história que se conta. Então, eu acho que já é alguém um pouco mais especializado, digamos assim, para criar aquele cenário que é o cenário do filme. Não é assim, poxa, né, de repente, que inédito, que uou, né, isso aconteceu do nada. Há todo um recorte cinematográfico. Eu vou
0: colocar uma libidozinha aqui, tá? Uhum. Porque é para onde a gente sempre volta quando a gente entra em análise. Quando a gente entra em análise, a gente volta para essa casa de cada um de nós, seja a construção que ela tiver de onde a gente era criança, né? E de onde a gente brincava com esse inconsciente, desse modo de deixar-se invadir por ele, de uma forma muito diferente de quando a gente é adulto e a gente breca todas essas coisas, né? Talvez se essa casa fosse uma casa... É, brincando aqui, né, de adultos, ela tivesse um monte de muro. Ou ela tava como as outras lá em cima na pedra, né? Ela não tava ali em contato tão, tão
1: íntimo com o mar, né? Ou essa umidade ia ser um inferno e não uma bem. Exato. Sim. Basicamente. Um problema. Uma casa para ser vendida. Como é que faz móveis, né, numa casa tão pertinho assim do mar? e Quem já teve sabe o tamanho da treta que é você sofrer maresia. Sim. É isso Sim. que eu falei. Essa, essa beleza que se apresenta, esse encanto que se apresenta. Parece muito mais referente a uma memória infantil que todos nós temos, que também é super contaminada por essa fantasia de que eu era feliz ali. Sim. Tive chance, um pouco antes da pandemia, de visitar uma casa da minha infância. Concretamente, parei na frente pedi para entrar. Bati na porta e falei, moço, eu morei aqui. Cidade Tive do São interior São é outra
0: é, história,
2: Se
1: eu fizer isso em São Paulo, o pessoal vai foi chamar a polícia. em São Paulo que eu fiz isso. Você fez foi isso em São Paulo. Paulo?
2: Você não foi presa? Isso
1: pedreiros, sabe? Aí eu olhei, a casa tava meio aberta, e falei, bom, vou ter mocinha, né, com aquela cara de, ai, moço. Ele deixou. Eu fiquei no quintal só, né, e tirei umas fotos. Eu lembrava muito do chão da casa, assim, que era um chão diferente, e ele deixou eu tirar umas fotos da porta, do chão. Ficou meio assim, mas deixou, eu fiquei, não invadi, mas fui. Mas foi bizarra, bizarra a impressão daquele corredor comprido que eu lembrava, daquela casa grande, e de como aquilo era pequeno. né? O quarteirão, que assim, dá uma volta no quarteirão, era aquele rolê assim, meu Deus, espetacular, as casas, né? E aí eu fui indo e fotografando e mandando para os meus irmãos também, e a gente assim, meu Deus, meu Deus, como assim, né? É aquilo, a gente tem certeza das referências, mas a memória fica num registro, talvez até de proporção do tamanho que você tem na época. Então eu acho que só fazendo esse recorte para colocar esse filme traz muito desta magia e envolve a gente nessa magia, nesse desejo de voltar para esse lugar, mas que não necessariamente é um lugar que a gente encontra de novo nesse real. Assim como eu também acho que este povo, fofinho, amigo, querido que se reconhece, a gente consegue fazer toda uma analogia a respeito do próprio momento humano. Sim, da projeção mesmo. dele de encontrar
0: aquilo. Porque eu acho que ele faz uma projeção na polvinha lá. Ele tá muito ensimesmado no começo do filme. E muito deprimido, muito ensimesmado. Parece um processo melancólico ali. Mas é um cara que tem pulsão de vida. Até porque, gente, vamos combinar aqui para Aquela primeira cena que ele entra no mar ali. Não sei se é a primeira... Mas que ele entra no mar e o mar tá agitado. E aquelas pedras. Você fala assim, filho, sai daí.
2: Sim, ele né? vai sendo arremessado para as pedras. Que você... aí,
0: Exato. Né? Por que, que você tá arrumando encrenca desse tamanho? Né? Assim. Então, eu acho que, apesar de deprimido, apesar de mesmado, era alguém que queria sair deste lugar. Que tinha uma pulsão de vida para sair desse lugar. Então, ele projeta na polva tudo isso. E acho que faz isso com a propriedade dele ser um roteirista cinegrafista e um cara que mexia com isso. Então, qual é a cena que eu vou escolher para projetar essa minha vontade de que eu tenha essa interação com esse bicho e que isso me faça sair de um processo de luto? Mas isso é de uma beleza, assim, eu falo e eu fico meio emocionada porque eu acho que é isso, é colocar a libido no outro de novo e ir construindo de novo essa possibilidade de uma outra vida. Gente, ele mergulha todos os dias durante um ano. Olha o, o quanto de psiquismo ele tinha para fazer isso. E ele leva
1: o filho dele no final,
2: que ele é leva o filho dele.
0: que é o grande final da Exatamente. história. Porque daí ele passa adiante a história. Sim. E aí a gente já falou disso aqui nesse podcast. Tem que passar o bastão adiante. Só que para passar o bastão adiante, tem que estar os dois correndo na mesma velocidade. E ele passa o bastão pro filho ali, né? E é a hora que a gente fica feliz. Não só pro filho, porque ele, ele, monta, ele monta uma gangue ali de mergulhadores no final, né? Sim, <risos> tipo, a galera sim. vai mergulhar com ele, né?
1: Não, e ele muda a história e a concepção de polvo na vida do mundo inteiro. O cara ganha Oscar com esse filme. Então assim, não é pouca coisa. O que é um problema,
0: porque muita gente parou de comer polvo depois disso. E e eu confesso que já Milson Jefferson fugiu dessa discussão aqui, porque não quer assistir, porque adora polvo e não quer parar de comer.
1: Não sofro desse mal, Frutos do Mar não são o meu prato predileto. Não penso muito a respeito dos outros bichos também, porque assim, pra mim, teria dificuldade nenhuma de me apegar a um polvo. Eu me apego a um beta. Assim, eu me apego a qualquer coisa. assim.
0: Pega que... o pernilongo voando
1: aqui, né, não, gente? Não, o menos, porque né, eu minhas crianças, né? Mas, assim, né? qualquer bicho... Juro que uma vez eu fui num restaurante em Campinas, que tinha um aquário gigante, que dividia ambientes, e eu me comuniquei com o peixe. Eu nunca vi isso, um peixe entendendo e interagindo. Assim, eu acho que é super possível uhum. que nesse contato humano, os bichos comecem a reagir de uma maneira... Que a gente possa ler de um jeito, sei lá qual, né? Esse jeito que, nossa, está me reconhecendo, está me vendo como alguém e está me respondendo, né? O nosso personagem principal aí é o humano. Eu acho que é porque o polvo, a polva no caso, né? Ela representa uma coisa que é projeção pura deste humano. Você falou da pulsão de vida, eu acho que faz sentido a gente pensar que assim existia uma potência ali, né? Que talvez não estivesse muito bem vinculada... Por conta de... Talvez, sei lá, né, não deixa muito claro o que, que tinha deixado ele tão deprimido. Não, a gente nada, não sabe. Mas uhum. parecia que realmente ele se sentia... Não parecia um pouco de crise de meia-idade, sabe? Assim, aquela coisa de... Ah, hum, tá, fiz, cheguei até aqui, né? Deu tudo certo até aqui, mas aquele tesão todo que eu tinha de fazer essas coisas, agora não parecem fazer tanto sentido.
0: A única coisa que ele fala é que ele tava trabalhando demais, né? Ele traz essa é. informação, assim, que ele tava trabalhando... Bem-vindo ao mundo, né? Mas, assim, ah, tava adulto, trabalhando demais.
1: Né? coisa de chegamos nesse... Mas ele não novo. traz... É, ele não traz uma justificativa. Eu não, né? não lembro, na verdade, se ele fala alguma coisa de um casamento não. desfeito, né? Não, Acho que não deixa não. nada não, disso muito ele claro.
2: Não fala... Eu entendi que ele deprimiu mesmo, assim, que...
1: Que ele largou tudo, né? É, ele assim, que não tudo. foi
2: só um, um, uma crise de repensar a carreira, não. Assim, que ele... Teve critérios diagnósticos por episódio depressivo, porque do jeito que ele descreve, né, ele ficou muito mal mesmo. Então aqui ele, ele fala, depois de, eu nem lembro quanto tempo mergulhando todos os dias na água fria, depois de um ano, aí ele começou a ter vontade de gravar de novo. Então é uma frase que aparece lá, né, dá a impressão de que ele foi lá, começou a mergulhar, que legal, já viu, né, voltou a gravar, mas ele fala, depois de um ano mergulhando, eu voltei a sentir vontade de gravar. Então, ele faz todo esse processo e aí tem um, uma janela de tempo que a gente não participa, porque né a história não é dele, a história é da polva, mas que foi um processo longo, né um processo difícil para ele começar a perceber. E aí é legal, né porque, às vezes, fazendo né o paralelo com o processo de terapia, que você precisa ir lá e mergulhar e, no começo, é gelada, é desconfortável, parece perigoso. Parece que você é jogado aqui nessas pedras. E aí ele fala: no começo parece tudo igual, toda essa floresta de algo aqui é a mesma coisa, né? Não sei o que eu tô ouvindo aqui, mas você insiste, você vai. E aí ele começa a falar: olha, não, isso aqui é uma floresta nova, voltar. isso aqui é uma floresta diferente, eu preciso voltar. Isso aqui é uma floresta é, sombria, né? Que da a Mist né? Forest. Então. Você começa a sacar lugares e sensações, sentimentos diferentes, à medida que você vai se aprofundando nisso, se você insistir. E aí, depois de um ano, ele fala, opa, eu acho que tem coisa aqui para olhar.
1: E isso é muito clássico, né? Que é quase como se ele pudesse, fazendo esse paralelo com a coisa da análise, né? Ele desiste, digamos assim, das referências que ele tem, da vida que ele tem, o processo depressivo retira a libido, né, dessas possibilidades aí que ele tem. Ele se fecha, ele volta para dentro, para dentro, para trás, né, para aquele passado e tudo mais. E quando ele tá mais, digamos, reconectado com esse outro lugar, com esse outro universo, ele pode voltar a fazer o uso das ferramentas que ele adquiriu. Sim. Que é um pouco essa coisa da análise que a gente fala às vezes o paciente. Não é você se transformar em alguma coisa nova, diferente, né? Curado, qualquer coisa que seja. É você poder estar dentro da sua pele, usar os recursos que você tem, mas de uma forma ressignificada. É de um outro jeito, assim. Ele tá fazendo um filme, que é o que ele se fez a vida inteira. Que era o que estava se queixando. Que Exato! Ele é.
0: Ele trabalhou é demais, coisa. gente. Ele mergulhou um ano inteiro. Ele trabalhou demais. Ele Sim. continuou
1: trabalhando demais. Continuou
0: trabalhando,
1: é dele. Mas aquilo virou outra coisa.
0: Então, mas sabe qual é a imagem disso? Essa imagem que tá aí no fundo projetada do Vitor. Quando ele vê a polva pela primeira vez, ele não vê ela. Ele vê esse emaranhado de conchas que ela tá grudadinha. E ele não entende direito, depois ele vai entender que é um mecanismo de defesa dela. Uhum. Aliás, muito bem elaborado. Mas não é exatamente isso que a gente faz em terapia. Você vai, é difícil, joga para as rochas, a água é gelada, e tem um momento que você fala assim: se eu suportar esses 10 primeiros minutos aqui, eu não sinto mais esse gelado da água. Volta lá para trás, né? Primeiro ano de terapia, se dá para recordar, foi assim: como é que chega, como é que mergulha, como é que faz, que equipamento que eu uso, que horas que eu volto para respirar. Tem uma hora que ele fala assim. Eu fui me acostumando e eu fui precisando voltar menos para respirar. Você pode pensar isso de um jeito super concreto, óbvio, né? Assim, ah, claro, foi ganhando capacidade pulmonar. Mas olha o subjetivo disso e como a gente faz isso, né? Você vai descendo, você vai se aprofundando e você precisa cada vez menos voltar para respirar. Você suporta mais o processo de terapia. No começo, para a gente que usa divã, o divã tem espinho, tem formiga no divã, né? Assim, às vezes é difícil ficar ali para o paciente. E vai se acostumando com a água gelada. Depois ele fala: eu precisava voltar para essa água gelada. Fazia sentido para ele. E a primeira vez que ele encontra com essa polva e que ele vai projetar as coisas ali depois nela, ela ainda não é uma polva. Ela é um emaranhado de conchas que anda. Depois, inclusive, ele personifica ela, né? Ele fala uma hora que tem um determinado momento que ela anda bip de mente. Essa palavra não deve existir, acabei de criar. E que ela parece uma senhora de vestido. Ele descreve ela assim, de tanto que ele tá projetando coisas ali, né? Dele, assim, de de que ela tenha uma
1: interlocução com ele, né? É. É isso que eu tava pensando. Falei assim, nossa, eu acho que a polva vira ele, né?
2: É, ali aí, tem uma mistura,
1: É, acho que né, vai projetando, que é... sim, sim, sim. E aquela, e... né, aquela saga mesmo, que é da heroína, no caso, né? Assim, sim. Com aquela vida que tem um sentido, que tem um porquê, que tem as suas próprias batalhas, que se fere, né? E se fecha para conseguir se recuperar e que se recupera, né? Que cresce de novo lá, aquela patinha dela. Não é mais a mesma, mas é o que foi possível de se refazer e que no final deixa o filhinho, né? Deixa Sim. o filhinho, que ele acha que é o filhinho, o polvinho dela, né, que Sim. quem estuda povo diz que não é bem assim, que acontece, mas não interessa, né, o que interessa é a leitura que se faz. É né?
0: Exato, pra gente em terapia, o que interessa nessa ressignificação, que talvez se a gente fosse argumentar com ele, ele falasse, ah, tá bom, não é, vai, não, não é assim que funciona, né. Não é, assim, a gente poderia olhar para esse documentário de uma forma super biologia, ciclo de vida do povo. Nasce cresce em tanto tempo, atinge aquele tamanho em tanto tempo, foge do tubarão em tanto tempo, né? Assim. Por que, que muda geográfico, de cor? Né? É, National Geographic. Boa, Vitor, obrigada. Ou,
2: né, quando da minha época já que custou.
0: <risos> já que custou, né? já
2: que.
0: custou. Já que e aí? Custou. Não, ele Olha o título meu professor, povo, já começa aí, né? O pessoal traduziu em português, aí fica uma coisa. Você não entende se é um povo macho ou uma fêmea, depois você descobre que é fêmea, enfim, mas seria minha professora, né? Sim. É... Sim.
1: A gente fala polva, mas também acho que não tem polva, né?
0: Ah, mas agora pra mim tem, que eu já é botei. Ela, fêmea, ela de vestido? Né? Ah, mas ela de vestido, gente, desculpa, é uma polva. É uma polva. O tá professor não de também. português vai me matar aqui, mas é, polva. Ela é uma polva. Aquele vestidinho, ela andando com aquele vestidinho, é tão bonitinho, tão bonitinho.
1: É, trazendo um pouco para essa coisa da biologia, depois eu dei uma olhada, tem, tem até uma referência de uma cientista brasileira que serviu de referência de algumas coisas para ele, ele cita nos créditos do filme e tudo mais, ela ficou dez anos morando em Fernando de Noronha, estudando os povos, né? E ela fala um pouco do que realmente é daquele jeito e do que foi um pouco romanceado, digamos assim. Que os povos são agressivos entre si, né? Que eles praticam, inclusive, canibalismo, enfim, né? Que não é aquela fofura toda. Mas que eles são considerados bichos que a gente podia pensar como alienígenas. De... Eles são capazes de sonhar, por exemplo. Já foi provado Sim. que eles são capazes de sonhar. O que um povo sonha, não sabe-se Deus. Mas eles entram naquele nível, né, de... Sonho com o tubarão, Paula Eles mudam de cor Conforme o sonho Veja que Sim, coisa é isso. incrível É incrível Você
2: consegue ver eles brilhando assim, né?
1: Sim, ele não é interrompido por questões externas E ele muda de cor Enfim, conseguiram provar isso De qualquer forma, de novo, um filme não se trata sobre o povo né? Porque é isso, a gente precisa interpretar o sonho do povo então, né? E o povo não fala se ele não fala, a gente não consegue. É, embora seja muito curioso e surpreendente pra gente que um bicho que parece tão primitivo. Um animal líquido, como
2: ele define. Sim. Um animal
1: ela. líquido selvagem. Selvagem, não é? Ninguém tem um povo de estimação. A gente come povo Mas tinha o povo, o povo, lembra? Da história da Copa. Tem, que
2: acertou todos. Você não lembra disso,
0: Paula? Ô Paula, você tava na Copa? <risos> Teve um povo que era o Paul. Qual um delas, polvo. né? Depende. A última, né, Vitor? Ai, não, não tava, hein? O, o... 7 x 1... Dá um Google aí.
2: Não, o povo foi na Copa de... da África, né? Foi em 2010... Ah tá, Bom,
1: não lembro, gente, do povo
0: não me marcou. E povo, aí povo. tinha o povo Paul, mas ele não tava na África, ele tava na Inglaterra. Olha eu com a minha memória de peixe. De povo. Ele assim, fazia
2: as previsões das partidas da Inglaterra, na Inglaterra. Né? Mas é. a Copa foi 2010 e ele acertou tudo.
0: Ah, era um povo Isso, de o povo Era um povo de índice. verdade, exato. E ele escolhia para que caminho que ele ia na caixinha. E ele acertou todas as previsões, menos a final, não foi algo do gênero, assim, não, tem eu uma hora que todas, ele erra,
2: Tadinho. Não, ele não erra.
0: Ele acerta todas? Eu
2: acho que ele acerta todas, agora pensando, eu vou dar uma olhada aqui, mas... Na minha cabeça, pelo menos, foi o que ele acertou todas.
0: Então, e aí esse filme faz mais sentido, porque a gente ficou torcendo pelo Povo Paul durante a Copa. Foi uma mobilização mundial ali de quem tava Verdade. acompanhando a Copa e que foi vendo ele escolher a caixinha que ele ia, pra qual time ele ia. Então, eu acho que a gente criou uma, uma relação com esses bichos desde este que ficou famoso. Mas os povos é, é... são super
2: inteligentes, né?
0: Então, mas ele poderia ter ido por esse caminho no documentário. Vocês concordam comigo? Sim. de National Geographic, né, assim, de ir por um caminho biologia, e ele não vai. E aí eu queria voltar de novo a imagem dela na concha, ali no disfarce, porque eu acho que quando a gente encontra em psicoterapia um enrosco, vou colocar desse jeito, um sintoma, uma história, um problema, algo ali, da hora que a gente encontra esse enrosco em terapia, a gente não vê também como, como ele de fato é a gente vê ali com as conchas protegendo, a gente vê mudando de cor até a gente saber da onde de fato vem, por exemplo um sintoma nosso, ou uma história mal resolvida ou por que que a gente faz um luto patológico, por exemplo até a gente entender o fundo daquele processo, a gente vai ver mudar muito de cor A gente vai ver mudar muito de forma. Mas a gente continua investindo em terapia para você chegar, de fato, na raiz, ou o mais perto possível da raiz, né? Que a gente fala lá na formação que você vai descascando a cebola até chegar no miolo da cebola. Este é um processo de terapia. Na hora que você bate o olho, não é um um polvo. É um emaranhado de concha. O que que tem ali? Então, também, a vontade dele de ir olhar o que, que é aquele emaranhado de concha é um processo também muito parecido com o processo de, de terapia, né?
1: É. acho que a gente pode ver de outras formas, assim, né? Ele lê como uma desconexão, né? Como uma insatisfação com o mundo. aquela angústia. A gente chama de angústia que a gente não consegue colocar em outra palavra. O que, que é angústia, É né? Para cada um é uma coisa dele, como ele, ele consegue descrever, como aquela falta de conexão com a natureza, aquela falta de sentido, né, aquela coisa que estava trabalhando muito, estava cansado e tudo mais, é, e volta para o lugar da infância, que para a gente na psicanálise. É... E volta para a natureza. Ah, estou desconectado com a natureza, vou mergulhar uh-huh. ali. Uh-huh.
2: Não, e mergulhar 8 graus, né? Como assim?
1: Isso, essa natureza tá muito simbólica, mas podia ser essa infância, sei lá, podia ser o contrário, né? Ele foi viver na praia e ele volta para a cidade para se conectar com a infância dele. Exato, é? a história dele, né? Talvez a nossa fosse outra. Exato, né? Então acho que cada um tem essa sua natureza selvagem aí. Aliás, outro filme a se discutir, hein? Da na natureza selvagem, outro filme Sim. a se falar aqui então cada um que encontre, né, essa referência esse lugar nas próprias questões e aí ali quando ele encontra essa polva aí que é essa polva que está assim, né, toda camuflada ali, ela não é só camuflada pelas próprias cores, ela é camuflada pelos próprios elementos, né? Ele precisa tirar os elementos ali que ela serve, que servem, né, de, de escudo para ela E para depois começar a compreender quais são as cores, em que momentos, em que situações, cada uma dessas cores são utilizadas. Então você vê que é é realmente um um processo de você ir descobrindo. Descobrindo no sentido de estar coberto mesmo, de estar sobreposto. A sua demanda, né, o que você manifesta que está te incomodando, que você traz como sofrimento, ou um sintoma, né? Basicamente, ninguém vem procurar análise porque está feliz. Tirando os alunos malucos de psicanálise que fala, ai, meu professor mandou, eu ir. são então, obrigados é. a fazer isso. Quem uhum, nunca, né? Quem nunca Só né? teve
0: uma né? professora que fica lá no primeiro dia de aula. Pior que eu faço isso na faculdade, na graduação, na residência, na pós-graduação, né? Eu vou fazendo isso, né? Quem nunca isso. teve uma professora louca aqui que fica, gente, vocês precisam fazer análise.
2: É, olha lá. Mãe. Quem
1: nunca teve um aluno que chegou e falou assim: minha professora Thaís falou que é para fazer análise, né? Não acontece muito. Em outros casos, o sofrimento já está ali mais evidente, a pessoa já vem trazendo né, essa questão mais elaborada, quando não vem já diagnosticada por ela mesma, por alguém. Então, eu sou fulano de tal, eu sou morder, neurótico, eu sou psicótico qualquer diagnóstico aí. E o quanto a gente precisa limpar essa área, não para o outro necessariamente, mas para a gente mesmo que recebe esta criatura, para poder ver o que está que defendendo, em primeiro lugar. É, para depois a gente descobrir o que se é camuflado, que é mais sutil, a defesa às vezes é mais evidente, a camuflagem é um pouco mais delicada, um pouco mais sutil, para depois a gente chegar naquele fundamental, naquele essencial, que é o que aquela criatura nasceu para ser. Sim. E isso é o bonito, porque o animal, mais inteligente que seja, né? por mais diferente que se comporte, por mais coisas muito pitorescas que a gente possa. É descobrir, avaliar, e eu acho que a gente tá também está assim, sempre descobrindo, né? Acho que a gente tem um, tem um universo muito vasto aí para compreender desse, desse mundo animal, como outros animais que somos humanos, a gente só projeta. A gente parte da nossa própria experiência. Bom, quem é que não fala com o cachorro? Gato, né? Quem é que Sim. não acha que o cachorro está triste, uhum. tá sorrindo para mim, ficou magoado? Né? Fica, não fica. A gente tá com vontade da comida que eu tô comendo tá com vontade eu fui inju... aqui em casa como temos três gatos dois cachorros a gente fica assim mas é injusto se você deu este pedaço pro bicho tem que dar o outro não você deixou o gato fazer isso você deixa o cachorro então a gente fica numa briga de justiça injustiça que assim é uma fantasia que que a gente projeta da nossa própria realidade né, e que a gente transporta para esse mundo animal é que não, né, o povo come um o povo come o outro é, tem os dominantes. Sim, essa é uma não, a gente fica com raiva
0: do tubarão,
1: Paula. Porra, muita. Sim,
2: tubarão maldito.
1: Eu tive raiva dele, de não defender a amiga dele, polva. Falei, como se gente... você está assistindo isso e você fica com esse papinho besta? Eu não gente... vou interferir. Ô, oh, gente, a Paula trouxe uma coisa do
0: colorido e eu vou puxar nas profundezas do meu âmago aqui, meu lado guiano. Aí. Esse colorido quando não existe, né? Então, assim... Quando a gente encontra, é a sombra obrigatoriamente, Vitor? É,
2: assim... Não. Na verdade, né, se a gente for pegar a definição junguiana de sombra, é igual a definição de inconsciente da psicanálise, é a mesma coisa. Tá. Você tá. pode ter coisas positivas, coisas negativas, é, é o que não está na consciência, né? é o que não está ali na, na luz. Então, sombra, pode ter coisas boas ou ruins, mas...
1: Mas não é qualificado também, então, a princípio? Não, não é. Ruim.
2: Não, não. A gente que define, ah, isso é bom, isso é ruim, às vezes a gente se engana, mas é o inconsciente, assim, é, é exatamente a mesma estrutura. Né?
1: Tá. E a gente também manda as coisas pra sombra, então, pra não ter contato com elas? Uh... Calma. uh! Foi a melhor resposta.
2: Né? Você tá lá, tipo, vendo, o que que é isso aqui, a gente faz, né? O que, que é isso aqui, né, no, no, nesse cantinho que eu tô iluminando? Ops! Deixa eu olhar um pouquinho mais pra cá, jogar esse aqui um pouquinho mais pra cá, Que né?
1: bobagem o Freud e o Jung brigarem, né? São é. irmãos, né? Não, era, era ego, gente. É O,
2: o é. problema foi que eles não eram autoanalisados, né? Então, eu fiz uma projeção, Verdade. uma série de coisas ali que eles escreveram, mas não conseguiram depois conversar. Mas é legal, né, assim, que quando você entra no processo de terapia, então ele ficou lá um ano mergulhando no gelado, no frio, tentando, né, diferenciar o que que era aqui, o que que era ali. Aí, de repente, tem alguma coisa que ele fala, opa, isso aqui é diferente. E aí ele fica observando, opa, né isso aqui é uma coisa que eu não vi. Eu acho que, até vou perguntar, assim, né, será que foi à toa que ele projetou né, ele mesmo em um povo Porque ele poderia ter projetado, né, depois ele mostra lá, né as lontras. Pô, as lontrinhas são muito mais... São muito mais
0: bonitinhas, né? É, é
2: uma coisa muito mais próxima, né? É. Mas não, ele projeta num povo ele não projeta num tubarão, não projeta sei lá no um caranguejo né mas por que no no povo né
0: eu tenho uma suspeita eu acho que ele projeta no povo porque esta saída do processo melancólico ela é uma saída que não pode ser rígida ela é uma saída que vai encontrar vários caminhos ela é uma saída de muitas cores né assim ela é uma saída onde o sujeito precisa passar por um remodelamento ali das coisas que estão acontecendo que para mim fica muito nessa coisa do povo poder assumir formas e assumir cores e assumir... Eu acho que sai de um processo melancólico quem é capaz de não ser rígido nessa saída do processo melancólico. Porque se você não for um animal líquido, modo de dizer, você não sai do processo melancólico. Então eu acho que é encantador para ele aquela coisa ali dela se movimentar, dela se camuflar, dela se esconder... Porque é como pode ser a saída de uma melancolia, de um um processo depressivo ali, para falar mais perto da psiquiatria. Se ele fosse rígido, ele não saía.
1: Talvez a questão do povo também ser um animal que, a priori, a gente não define como bom ou mal, né? Você vai na lontra, é fofa. Você vai no tubarão, Tubarão, é o predador. Então ele também é líquido nesse sentido, né? De poder conseguir despertar nossa ternura, uma fofura. E ao mesmo tempo poder ali ser agressivo, né? Poder também se defender, né? Também enfim, ter outros artifícios mais ardiloso. É, ele não chega a ser agressivo, mas ele é mais ardiloso, ele é mais esperto, né? Então, eu acho que talvez essa possibilidade de você não precisar necessariamente estar encarnando. É a mesma coisa, né, Thaís? Que você tá falando, né? De uma coisa muito rígida, de um lugar muito bem estabelecido. Você poder mergulhar sem tanto julgamento nessa figura que se apresenta, né? Eu acho que assim, o mais curioso, o mais interessante, é essa coisa de regenerar, né? Você perde um pedaço e cresce aquele pedaço de novo. Isso é um negócio muito fantástico, né? Essa possibilidade cresce de sofrimento, de te arrancar um pedaço, literalmente, e você. Sim.
0: E você dá conta, segurar. Precisa ir pra caverninha dela. Isso é importante também, hein, gente. Assim. também não é assim, hein? Porque se for assim também não é bom. Vai para defesa maníaca, não tá bom. Ela vai para caverna. Ela fica ali recolhida, assim como ela também vai para caverna e fica recolhida quando ela vai ter bebês. E respeitem este processo. Lembrem-se deste processo, a gente às vezes precisa ficar recolhidinha para ter bebês. Ela vai ali, mas ela consegue, né, regenerar ali parte daquele daquele tentáculo, não é o tentáculo inteiro também. Não volta a ser tentáculo como era antes Sim. importantíssimo isso, importantíssimo não vai voltar como era antes mas vai voltar a ser funcional isso é muito importante muito, num processo de luto num processo de depressão né?
1: portanto, houve a quem mais bem ilustra talvez neste cenário é, pelo menos nessa nossa interpretação, sabe se deu se esse cara também conseguiu em algum, de algum jeito ter essa leitura, né é a nossa é muito particular aqui mas eu acho que é isso que faz sentido mesmo pra gente, essa possibilidade de, de se transformar de ressignificar o, o próprio rolê ali e devolver outra coisa, né, que não, não é perfeita, né, que não é sem cicatriz que não é sem marca mas que de novo volta é aquilo que a gente falou ali atrás, né volta a filmar, né, volta a fazer o filme, né, assim, é, é isso aí né doeu muito, mas eu Eu me transformei, eu não perdi essencialmente, né? Ninguém foge daquilo que que é, no final das contas. O povo não não vira outra coisa, né? O cinegrafista lá, o roteiro também não. Ele se mantém ali. O que ele retoma, o que ele recupera, na verdade é uma possibilidade de reler, né? De fazer uma releitura. Então ele volta para o passado, ele reconecta com aquele mar, com aquela casa... Né? Ele, ele encara os desafios e os medos Daquilo que talvez não tenha sido tão bem elaborado E que é o retorno do recalcado Em algum momento da vida cobra um preço E ele consegue fazer essa releitura E para mim fica muito evidente Que ele consegue de novo ter prazer na vida E fazer sentido O que ele faz fazer sentido Ele achar um outro jeito de trabalhar E estar tá conectado e não tão distanciado né Não só como observador mais participante daquele cenário todo e, e se reconecta com hum. essa outra parte que é o filho né? que Sim. que de algum jeito talvez não estivesse que trabalho muito, estou sempre fora estou sempre viajando e ali ele consegue colocar o filho no rolê e descobrindo o mundo junto com ele é um mundo subaquático ali, mas é um mundo, né? Olha, vem aqui, olha que aventura, olha que coisa bacana. Eu consigo passar o bastão se eu consigo mostrar para quem vem depois de mim que tem tesão, né? Tenho que viver, tenho que descobrir. Porque se eu não pego o bastão. Se eu sou um adulto infeliz, se eu sou alguém que não acredita, não, não entende, não consegue mais reinventar a vida, por que é que alguém vai querer crescer? Essa é uma questão importante porque a gente está vivendo hoje também. Se o mundo adulto, a gente só se queixa, a gente acha que não tem esperança, que está tudo errado. Como é que alguém vai querer crescer para ser esse adulto? melhor é ficar aqui. Sim, para ter esse fim. Exatamente. né? Então, quando ele consegue, né? Nossa, vem cá que eu descobri outro mundo, que não é que eu descobri, aqui, é né? eu lembrei que tem outra coisa aqui para fazer, para existir. Ele é capaz de, então, passar bastante sentido. Olha, vamos junto. Eu te acompanho por um tempo e depois você vai. E eu fico, porque a gente acaba. A nossa história tem tem realmente um limite. nestes termos, a nossa, mas a que continua leva um pouco da gente junto. E aí não fica tão dramático, né? Então essa meia-idade, essa sensação de que a vida está acabando, o que eu fiz da minha vida, não não fica tão dramático. E não acaba aqui, não. O negócio tem tem muito mais a que se fazer, né?
0: Vitor, o Sandro fez uma uma pergunta para você. Se a conexão do Craig com a polva pode simbolizar uma conexão do ego com o
2: self? Ah, mas eu acho que é total projeção disso, né? Porque, assim, é como se ele encontrasse um ser que ele não sabe muito bem. Tem um momento em que ele tem que estudar né, sobre os povos, né? Ele vai lá e busca vários artigos para tentar encontrar uma explicação que é uma coisa meio líquida, que tem uma inteligência bem acima né, do que a gente costuma imaginar. E ele projeta né, toda a história dele e ele vê, então, no um prazo de um ano ele, né? Então, ele ali naquele momento, ele se reconecta com alguma coisa maior eu acho que até isso possibilita ele tentar é, compreender a finitude da vida, o propósito dele e voltar a se relacionar com o filho de uma maneira um pouco mais é, saudável do que no período que ele estava ali deprimido, ou trazer outras pessoas. Então, eu acho que sim, né? eu acho que é o que está projetado ali. Ele olha no, na polva e ele vai entendendo a jornada do herói. É quase como, quase como um meme, né? Porque o meme vem do, de uma expressão do Richard Dawkins, que é mistura de gene com memória. Então são informações que você olha, observa, você interpreta muito rápido, você passa adiante porque aquilo fez um sentido em inúmeros graus e níveis de, de consciência. E as pessoas também olham e entendem, então é uma forma de se comunicar muito rápida, né? É o que viraliza. né? É
0: quase um símbolo, né?
2: É um símbolo, é um símbolo, porque você não consegue esgotar o significado daquilo em palavras, senão seria só um sinal. E é
0: muito rápido, né?
2: Ele é um símbolo, né? Então tem uma parte que é consciente... Olha eu
0: falando em inglês aqui.
2: Tá certo. E tem uma parte, a grande maioria dela, que é inconsciente, mas é o que faz a gente ir passando adiante. Então, ele vai lá, ele observa aquilo, faz uma conexão muito rápida. E a partir deste momento, ele tem uma transformação. Uhum. Então, é a jornada do herói dela? Isso é a verdade, é a jornada do herói dele, né? Ela só tá ali simbolizando a jornada é, ela dele. Ela é a tela em
0: branco. Ela é a tela em branco, onde ele projeta ali, né? É que ela não é tão em branco assim, eu sei. É coloridinha. Mas...
2: É. Porque ele poderia ter olhado para uma outra criatura e ter acompanhado? Poderia, mas alguma coisa naquele momento... Eu acho. Que é a sincronicidade, né? São as coincidências que para o Craig fez muito sentido. Porque foi uma coincidência ele ter olhado aquilo lá. Eu não não acho que foi obra do destino, alguma coisa assim.
1: Isso. É uma coincidência, assim É uma coisa que, na verdade, foi uma possibilidade diante do quadro dele. A natureza estava ali, posta. Um povo nasceu, povo e vai morrer povo. Essa é a grande diferença entre os humanos que sabem de si na natureza, mas que sabem de si internamente também, né? Tem consciência que é um humano e que tem outras questões para além daquilo que o circunda. Um bicho não tem um povo, não quer ser um gato, gente. É isso, entendeu? Não tem essas questões de ah, o que, que eu tô fazendo aqui. Que relação é essa? Será que eu devia me aproximar desse humano ou não? Ele está reagindo e ele tem registros instintivos, né? Que são passados aí geneticamente diferentes de um humano que tem outros registros que superam, né? Ultrapassam muito além do... do... Porque, assim, que raio de registro humano a gente faz com o povo que não seja o que ele está no nosso prato? A relação que a gente tem com os bichos domésticos, mas com os selvagens, né? Como é esse caso que nos surpreendem muito mais nesses casos essa conexão vem por conta dessa impossibilidade da de gente achar que que há uma interlocução, digamos assim, né? Porque não há, não há uma interlocução no sentido de que não é recíproca. Entende? O bicho vai reagir ao humano de uma forma instintiva. Ou ele confia, né? Não é um predador, que é o que acho que acontece ali na relação deles. É, essa estabelece uma relação de proximidade, de possibilidade de se reagir de alguma forma, porque Obviamente ele testa, ele vai testando aquela relação e ele vê que o aquele bicho humano não vai de algum jeito ameaçá-lo de alguma forma. Mas quem estabelece uma relação, quem nomeia, quem acha que aquilo, somos nós que estamos assistindo é ele.
0: É ele e somos nós. Mas é que eu acho que tem uma coisa também. Vou voltar de novo para a história da sessão de terapia. Porque a história que ele conta para gente, através da edição desse um ano de, é, de mergulhos, também é de que, por exemplo, aquele momento que ela sobe com ele para a superfície, ela está fazendo algum tipo de conexão com ele. Então, isso que a Paula está falando, e o que o Victor estava falando também, né? Assim, de nomear, de projetar, de colocar ali no bicho, também é a história que ele nos conta. E também, de novo, pra sessão de terapia, né? Porque a gente sabe o que aconteceu nesse um ano? A gente não sabe. A gente sabe o que ele editou e contou pra
1: gente. É, aí eu acho que tem uma coisa que eu não vou... Eu não sei, não quero falar qual é a minha percepção para não contaminar o debate. Mas tem essa coisa do analista neutro. Mas vou falar. <risos> é que quem me conhece sabe que não rola. Mas, assim, tem essa coisa desse analista neutro que, assim, na teoria... Faz completo sentido nesta concepção de você poder receber todo tipo de cor, digamos assim, né? Todo tipo de projeção. Que não fica tão evidente, por exemplo, que você gosta de azul, se o povo vem vermelhinho. Opa, azul e vermelho é meio perigoso fala hoje em dia. Mas enfim, é um pouco disso que se trata quando a gente fala de, dessa neutralidade necessária do analista de poder não, não ter um julgamento prévio, não ter uma concepção prévia. Acontece que eu acho que, entre humanos, eu acho que é quase ingênuo a gente achar que dá para ficar nesse lugar. Eu acho que você precisa estar no lugar de neutralidade para comportar esta projeção. Mas até a forma como você comporta essa projeção já estabelece mas É aquilo, não nomear é um jeito de nomear, é o sem nome. Julana, você é o sem nome. Pronto, tá nomeado. Sim, é o
0: Entendeu? É isso, né? Sim. Mas estou junguiana hoje, vou defender os <risos> junguianos Putz, estou é muito tá. junguiana hoje O que que aconteceu, né? Você casou com um, é isso que aconteceu E é isso, porque eu ia falar que os Jungianos Estão melhores que a gente nesse ponto, né? Porque essa asepsia, é, não, O analista neutro É uma coisa muito mais vendida na psicanálise do que na psicologia analítica. Com certeza,
1: era. E veio o Covid e derrubou isso completamente. Lindamente. Né? Porque assim estamos aqui com o povo né, em casa, com o gato que passa no meio da câmera, com o barulho do vizinho... É. Né? o próprio divã, né? tão celebrado, tão cultuado, tão que saudade. Não rola. O limite que se impõe dessa neutralidade na... com o Covid, né? com a pandemia, é outro. Né? Foi assim destruído, atropelado, um massacre que fizeram com a nossa neutralidade nesse momento. O que pode trazer um campo imenso de outras possibilidades ou não? Eu não vou polemizar porque eu compreendo teoricamente qual é essa importância. Mas eu acho que a gente ficar um pouco mais líquido com o nosso amigo povo e começar a compreender para cada paciente qual é o limite, para esse paciente eu preciso me retirar um pouco porque ele precisa desse espaço, porque vai ser agressivo eu me posicionar ou eu deixar transparecer qualquer coisa. Para esse paciente ao é contrário, eu preciso deixar ele vir, né? eu preciso acolher, eu preciso falar para ele, eu também sinto assim, eu também, eu t- Olha que eu, não é que eu entendo o que você está sentindo, como se eu soubesse, como se eu adivinhasse, mas como alguém que pode compartilhar de uma humanidade com você. Eu sou um humano e eu compartilho de valores, de sensações, de sofrimentos, de angústias, né? Estou aqui, neste lugar. Então, dependendo da relação que se estabelece, é necessário que a gente vá mudando e vá se camuflando e vá se colocando em diferentes possibilidades e aberturas que vão para muito além, eu acho, que dessa coisa que se confunde muito com essa neutralidade, com uma coisa muito asséptica. Né? Muito higienizada. Mas, é assim, mas é assim que a
0: coisa, transmitida, né? Sim. Eu me é. lembro, do, a gente estava assistindo uma série uma vez. Como é que é o nome daquela série, Victor? Que a terapeuta recebe a torta.
2: Ah, alguma coisa de Istambul? É, o, o
0: Istambul. Isso, o oito, oito em Istambul. É.
2: Era algum número em Istambul.
1: Isso, né? e a terapeuta recebe uma torta. Que ali, ai, não não dá vontade de entrar e bater na terapeuta? Me dá uma angústia aqui. E ela é uma terapeuta junguiana,
0: né? E aí Ah. o Victor, na hora, falou, ela devia ter comido a torta com ela.
1: Claro, ainda compartilhado com a criatura. Vamos comer juntas, vamos comer juntas, pelo amor de Deus. Aliás, excelente Aliás, é uma excelente
0: série, exato. isso é. que eu ia falar. É uma excelente série. Quem tá ouvindo a gente que gosta, né? Desse mundo psi, excelente série. É
1: muito boa mesmo. É muito boa. Isso. E é disso que se trata, né? Em que circunstância você recusa? Em que circunstância você acolhe? Em que circunstância você compartilha aquilo? É, e assim... E...
0: E putz, de novo, mas olhando pelo lado do paciente, o que, que ele traz também? E tudo bem o que, que ele traz, porque talvez ele não traga ou traga a torta, né? E se ele trouxe
1: a torta, porque a torta Sim. é digna de nota. É personalizável, não pode ter uma regra, por isso que eu falo que essa neutralidade que é pra todo mundo, é bom, é você neutra nesse aspecto, nesse outro eu vou dar uma abertura um pouco maior essa talvez seja a atenção flutuante mais importante. Eu poder assim uh-huh, me transformar falar da mesma língua, falar porque se a gente já tem uma criança, atende adolescente, atende um adulto, atende um velhinho, também a gente se transforma e precisa para vivenciar um outro contexto, uma outra história. Essa rigidez desse lugar, que é um lugar que não se afeta com a presença do outro, eu também considero um pouco bizarro. Embora, vou fazer um parênteses muito importante aqui, vou defender um pouco a... A nossa escola, que foi uma escola muito ortodoxa e muito rigorosa. Que fez a gente sofrer um, um bocado. <risos> e meio traumatizante, inclusive. Como né? toda escola.
2: é que eu vou lá me vingar.
1: Então, você lembra bem. Não, muita gente.
2: Eu então, tenho tempo.
1: Eu, hoje, olhando... Hoje, que depois que já lambi, já cicatrizei as feridas. Entendo também que, às vezes, você precisa de uma certa rigidez. Porque coisas se esgarçam muito facilmente. Muito facilmente. Então, sabe quando você precisa ter um nó muito, Eu muito acho. apertado? Porque se você deixa ele um pouquinho frouxo, ele vai desfazer. Eu acho que, em alguns sentidos, com algumas coisas que ficam um pouco desproporcionais, mas, no geral, você precisa levar a régua lá em cima. Lá em cima, para ela ficar na média. E não só
0: isso, para você construir a base. Porque, assim, você precisa, gente, de uma base muito sólida para você poder pensar as nuances que existem na diferença de atendimento de pacientes. Mas você precisa dessa base muito sólida. E aí, respondendo um pouco como professora mesmo, eu acho que a forma que a gente tem, muitas vezes, de passar essa base sólida, e não acho que é correto, eu acho que é ruim, mas às vezes é essa forma muito rígida, muito seca, muito... com esse sarrafo lá em cima. A gente precisava descobrir como fazer isso de uma forma mais empática e mais agradável. Mas eu acho que, tá bom, tô passando pano, desculpa, mas no final das contas, eu acho que o que eles queriam é que a base fosse sólida.
1: E eles tinham toda a razão. Porque assim, olhando agora, né, com esse distanciamento que passa a mágoa, né, que sara, ai meu Deus, aquela coisa mais narcísica. Memória afetiva. né? Nossa, não gostavam de mim, não consegui né? ser o melhor aluno. Você olha e fala assim, realmente, o que a gente tem de padrão é que as pessoas, desculpe o termo, gosteiam. É muito mais fácil as pessoas flexibilizarem e ir para um outro campo, ir para uma outra área, que se distancia muito daquela coisa séria mesmo, sabe assim, consistente, que é o trabalho analítico. Teórica, Paula, eu acho que teórica. A gente tem que estar muito consciente que usamos instrumentos E que a gente tem que estar muito habilitado E ser muito habilidoso com esses instrumentos Cada um, cada técnica, cada linha Com um determinado instrumento que são diferentes entre si mas que cada um precisa ser muito senhor daquele instrumento Porque aquilo pode ferir mortalmente Aquilo pode impedir a melhora de um sofrimento De um sintoma que traz muita angústia Que mobiliza, não é só uma pessoa em sofrimento É uma família, uma comunidade em sofrimento Então ao mesmo tempo que a gente está falando aqui Que isso em exagero, isso muito a ferro e a fogo distancia Um analista muito neutro, muito distanciado Muito silencioso, muito, é, muito impossível Um lugar muito distanciado Talvez perca muito dessa possibilidade humana do mundo. Sim. Mas alguém que também se vira outro povo. E se são dois povos, gente, ninguém conversa. Não, né, a gente? Não... <risos> todos os povos. A gente não tem a linguagem, a gente não tem a possibilidade de ressignificar nada. A gente vai morrer no mar. Vai nascer povo e morrer povo. Qualquer okay, nomeação. Quer falar, Vitor? O
2: que eu ia falar é que, assim, a gente tem que entender que essa coisa do distanciamento é bem menos rigoroso na linha junguiana, mas ele também existe né? para também não virar a festa do Kaki. Tem dois motivos, né? um é pela técnica em si para poder né, ajudar o paciente, mas tem um lado que é para você poder se proteger de uma certa forma e você ter que lidar com menos questões que vão surgir. Então, eu acho que existe um lado meio Onipotente, né? Assim, talvez até mais do que isso, né? Meio narcisístico, em que a gente fala, não, né? Esse distanciamento é só para proteger o paciente. Eu acho que tem um lado do conforto do terapeuta que é importante a gente poder se sentir confortável em ajudar o outro, mas se a gente não reconhece, né? Que, em parte, esse distanciamento ele é também, por minha causa, fica só um show de horror de projeção, né? Então, a qualquer momento, tudo pode ter, ser interpretado como uma tentativa de invasão, um ataque, porque como assim você está querendo saber se existe uma pessoa do outro lado aqui da poltrona, né? Se a gente for pensar em na terapia munguiana ou do outro lado do divã. E aí, fazendo um paralelo com um, um, o filme, eu acho que tem esse lado que é interessante pelo fato de ele ter escolhido, entre aspas, escolhido né? um povo porque é uma criatura que tem né, essa aparência, essa inteligência, né? Depois ele fala que é uma coisa meio alienígena, né? Que ele tem terminações nervosas e ele consegue pensar por todos os tentáculos. Mas ele tem uma inteligência acima, então ele consegue ir devolvendo coisas para ele. Por mais que sejam instintivos, se não tivesse né, uma inteligência superior para poder reconhecer que aquela criatura esquisita que vem todos os dias não é uma ameaça, ele não conseguiria ter projetado aquilo. E no final das contas é legal de entender que ele está projetando o que ele quer, né? Assim, então eu estou aqui e eu fico com a fantasia, né? Que esse tempo todo o filho, né? Que é a figura que aparece lá, mas talvez a família, talvez os amigos estavam também se fazendo presentes ali o tempo todo. Então ele fica retraído, mas aí o filho está lá, então né, tem um momento que leva ele para nadar, depois volta, né, depois faz de novo, né? e aí chama outras pessoas. Então acho que ele vai projetando esse desejo de não ser invadido, porque quando ele né, faz uma atitude muito intempestiva lá e vai atrás da povo, ela desaparece. Mas está ali. Né? O que, que você precisa quando você não está bem? Você precisa de conselho, né? Às vezes é bom. Você precisa de alguém que vai lá e tome as suas dores, às vezes é bom. Mas às vezes você precisa só olhar pro lado e falar, olha, tem alguém aqui todos os dias. Não foi embora. Né? Então, acho que essa projeção faz esse vínculo com ele. Se for uma coisa muito asséptica, não tem, né?
1: É uma pedra,
2: né? <risos> é, é, uma pedra. é, é
0: mas tá aqui toda semana, não foi embora,
1: né? Exato. O povo parece um um objeto transicional também, né? Esse que coloca ele de novo em contato com o que ele tem, na verdade, né? Porque o povo fica lá, como um analista, né? Fica lá um tempo, né? Devolve o que precisa, né? joga os elementos aí para ele repensar as questões dele depois sai. É isso, é o, né? o gostosinho aqui, precisei, né? Fiz o que fazer, por isso a necessidade ou a importância é. de não de ter essa neutralidade, né? Pra que ele possa me atender no que eu preciso e que depois ele possa sair fora. Sim. Porque se você tem essa relação, se você estabelece essa relação, como é que você. A né, é uma coisa que tem valor, e aí como é que você se livra disso depois?
0: Mas daí tá introjetado. Isso!
1: É a lembrança, né? Sim,
0: um terapeuta introjetado. Né? Tá falando
1: pra sempre na sua orelha.
0: Vou falar pra sempre na sua orelha. Vou puxar as considerações finais e sabe o que eu lembrei, vocês falaram dessa coisa do conforto do objeto transicional eu não sei se isso ainda existe assim, mas teve uma época que o pessoal fazia os polvinhos de, de crochê porque alguém, eu acho que estudou que o fato dos bebês intraútero terem ali a relação com a placenta enfim, que parecia uma coisa meio tentáculo e daí se fez uns objetos transicionais em forma de polvo né? enfim, lembrei disso assim, bem pequenininhos assim, de crochê mas vou voltar para que esse filme é gostosinho, gente. Assim, um filme gostosinho. É muito bonito de ver. É muito bonito de ver ele sair desse quadro de humor. Porque, para mim, ele saiu. Para mim, agora ele é uma pessoa que está produzindo e está funcional e não está mais triste. Assim, eu super comprei essa essa ideia assim vendo o documentário sou uma pessoa que bota libido nas outras né assim é uma questão otimista eu sou e aí é um filme legal muito legal muito legal eu vou continuar comendo o povo tá desculpa eu vou continuar comendo mas é muito legal é muito bonito é muito legal ver a, a, essa relação projetiva que ele faz e como ele consegue sair do estado que ele estava eu acho que até o rosto dele muda e uma outra coisa que eu queria falar, que eu tô pensando, 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 e não falei assim, é, ele mostra o rosto dele. E na hora que ele mostra o rosto dele, o Craig, ele se implica no processo, que é o que a gente quer de um analisando. Porque ele poderia ter simplesmente gravado esse documentário e não ter se implicado nesse documentário. Então, o fato dele aparecer, que para muita gente pode, né, assim, ah, mas por que esse cara está fazendo um documentário dele? É porque ele está se implicando neste processo. E quando a gente se implica num processo de análise, esse processo de análise funciona. Então, para mim também é muito importante
1: ele aparecer ali. É, Paula. Eu gostei dessa sua última leitura. Importante mesmo. Gostei muito do filme, acho que deu mesmo muita coisa para a gente pensar, para a gente conversar. Acho que ele contribui muito de uma forma hum, ilustrada, digamos assim, né, para os conteúdos. É muito gostoso. Mas ainda continuo sugerindo que vocês assistam os outros dois documentários que também ficaram ali, porque eles vão continuar aparecendo até vocês votarem neles, assim, porque a gente precisa falar daqueles outros dois documentários.
0: É, Para quem só está ouvindo, era o Tree Identical
1: Strangers e o A Vida em Mim, né? A vida em é, mim. Isso. É, isso. Três Estranhos Idênticos e A Vida em Mim. Assistam, Assistam, vocês mesmos vão pedir pra gente debater esses filmes, tenho certeza absoluta, né? Que assim, o, o povo. Vai mais na linha de Vitor, gente, vamos fazer né, um, de um filme bonitinho, de um filme gostoso, né? Os outros não, os outros são mais tipo Paulo e Thaís mesmo, assim, né? Chute na canela, porrada no estômago, é um pouco mais disso que se trata. Mas eu acho que vale muito a pena da gente, da gente falar também e continuemos, né gente? Descobrindo cores, né? Descobrindo possibilidades e abrindo leque aí de coisas pra gente conversar e pensar juntos. E é sempre um prazer enorme. Gostei muito. Obrigada. Vitor?
2: Bom, oh, eu achei o documentário muito legal. Eu acho que ele tem muitas coisas. A gente só ficou ali na superfície do que daria. Daria para ficar horas né, falando sobre cada um dos do sintomas, das simbologias, né, dos sintomas que ele projeta ali em cada situação. A gente nem falou dos tubarões malditos, só passou né, raiva por causa deles. Mas assistam, ouçam, né, vejam com um olhar não só objetivo, mas tenta entender aquilo lá. Né, é, você poder encontrar alguma coisa... E projetar tudo aquilo e fazer esse processo de elaboração, ele fez ali literalmente, né, com filmagem, com documentário, mas é o processo que todo mundo tem que fazer. Sim.
1: E está na natureza, né? Se a gente se der um pouco de possibilidade de observar, porque eu acho que a natureza, a constância, aquela coisa de todo dia é igual, mas não, eu acho que a gente abre um leque de possibilidades enormes para se olhar, se olhar como integrante desse todo, e isso está aí para todo mundo. né, independente aí do que que é possível ser feito, de que processo é possível. A gente se reconectar, às vezes, é muito importante mesmo.
0: Coloquei aqui os três filmes para votação. Então, Princesa Mononoke, Eu Perdi Meu Corpo, que é muito bom, muito bom. E Casa Monstro, que é muito bom. Vocês vão falar assim, Thaís, por que você está colocando um filme de criança na lista? Ah,
2: assistam. Ah.
0: Muito bom. Mas o Eu Perdi Meu Corpo, que tá lá, acho que tá nos top 10 da Netflix, muito bom. Então são três animações dessa vez, essa semana foram três documentários pra votação, semana que vem três animações pra votação, vamos ver qual que ganha. E semana que vem a gente tá aqui, gente, pra discutir outro filme. Obrigada, paulo obrigada, Vitor, e obrigada quem ouviu a gente. É isso aí. (risos) Beijo, obrigada.
2: Tchau, tchau. Tchau, tchau.